lobbypanel. Er is weer een prikpauze ingelast voor het AstraZeneca-vaccin. Wat gaat er daarmee in de lobby? En zelfs de burgemeesters willen nu dat de terrassen openen. Ik bespreek het met het lobbypanel. En daar zit vandaag Mark van der Anker, partner bij WePublic. En Irene Boon voor haar debuut van adviesbureau Trias Politica... voor bedrijven die zaken willen doen met de overheid. Welkom, fijn dat je er bent. Ja. En uh, bij een debuut hoort dan dat jij dan de eer hebt om af te trappen... met waar jij op dit moment mee bezig bent, met jouw eigen lobbyonderwerp. Kijk, dankjewel. Nou, een lobbyonderwerp wat al heel erg lang loopt... en niet zozeer in de Tweede Kamer, maar wel in alle aanbestedingen... die we begeleiden, is ruimte voor meer vragen... voor ondernemers die inschrijven op aanbestedingen. Dus ik heb met grote belangstelling gekeken naar het pakket aan maatregelen... dat de staatssecretaris naar de Kamer heeft gestuurd... waar dat nu ook echt zijn beslag krijgt. En dat betekent kort gezegd dat als je inschrijft op een aanbesteding... en je ziet dat er iets mis is, dan moet je de ruimte hebben om dat te melden. En dat moet je ook op tijd doen, omdat je anders bij de rechter geen uh, positie meer hebt. En daar komt nu wat ruimte in. En dat is voor de inschrijvers, denk ik, heel goed. De vraag is een beetje hoe het voor inkopers gaat uh, uitpakken. Maar wat zou er bijvoorbeeld mis kunnen zijn bij een aanbesteding? Heel veel. Maar je bent ook niet voor niks. Het design van de aanbesteding, zo heet dat sinds de Kamerbrief van de, van de staatssecretaris ook begrepen. De designfase waarin het dus gaat over de concurrentiestelling en de, de procedure. En dan heb je nog de gunning die natuurlijk met regelmaat wordt aangevochten. En dan door partijen aan wie de aanbesteding niet gegund is. Dus eigenlijk gaat het erover dat als je ziet tijdens zo'n procedure dat er iets mis is. En je zou zeggen, nou ik hou mijn kaarten even tegen de borst tot ik de opdracht misschien wel gegund krijg, dan praten we er niet over. Maar als je naar iemand anders gaat, dan ga ik het melden. Dan zegt de rechter, ja joh, dat had je toch echt even wat eerder moeten doen. En daar komt nu iets meer uh, ruimte in. Voor die bedrijven, wat je zei, is dit een positieve ontwikkeling. Voor de inkopers betekent het dat ze misschien wel dezelfde aanbesteding... meerdere keren tegen het licht moeten houden, moeten wijzigen... dat het allemaal langer gaat duren misschien, dat het uh, kostbaarder wordt. Ja, of kortweg dat ze nog veel beter moeten kijken naar de voorbereiding... Eh, om dit voor te zijn. Maar ik ben het wel met je eens. Er is het ook een zeker risico in dat inschrijvers nu massaal gaan proberen... die procedure te traineren. En dat is natuurlijk toch ja, een situatie die je moet proberen te voorkomen met elkaar. Dus ik, ik kijk met grote belangstelling naar hoe de Kamer hier ook op gaat regelen. Mark, eh, ook fijn dat jij er bent. Uh, jullie hebben volgens mij een spel gelanceerd... speciaal voor de nieuwe Kamervoorzitter. Ja, er is nu wat meer tijd gekomen in de formatie. Dus uh, we dachten, ja, dat, dat biedt dan ook ruimte om, uh, ja, om je beter te, te verdiepen in, uh, in, uh, in de Tweede Kamer, in de nieuwe Tweede Kamerleden. En nou, gebaseerd op het oud-Hollandse spel Wie is het? hebben we de website kameraden.nl uh, uh, gelanceerd. En uh, nou ja, binnen, in, in een kort tijdsbestek, zo kort mogelijk tijdsbestek, moet je raden welke 15 Kamerleden bij welke partij foto, met welke, welke, met welke foto. En uh, op die manier proberen met een knipoog uh, te zorgen dat je snel ingevoerd bent in de Nieuwe Kamer. Ik heb natuurlijk heel aandachtig naar jullie geluisterd net... maar ik heb het net gedaan. Ja. 15 Kamerleden raden, 11 van de 15. Ja, ben dat ik dan een scoring dat is niet slecht. Dat is niet slecht. Het is ja. een leuk spelletje. Ja. 209 nee. seconden, daar praat ja. ik dan liever nee, wat minder over. Er zijn veel meer Kamerleden, dus je kunt nog een paar keer oefenen. Maar goed. Ja. Laten we beginnen met uh, wat in NRC stond een paar dagen geleden. 17 grote bedrijven hebben wel heel erg korte lijntjes met Den Haag. Uh, en ook heel veel meer ruimte dan de CEO van andere ondernemingen. Blijkt het onderzoek van Open State Foundation. Het gaat om bedrijven als KLM, Air France... Aholt, Facebook. Um, staan jullie ervan te kijken dat die min of meer ongebreideld toegang hebben tot belangrijke bewindspersonen, Irene? 
Nou, niet echt. Ik vroeg me wel een beetje af uh, in hoeverre je nou uit de agenda uh, afspraken van bewindslieden één op één kunt afleiden. Ik ben benieuwd hoe Mark daarover denkt. Dat die bedrijven per definitie meer woed tussen de deur zouden hebben. Je zou bijvoorbeeld ook kunnen zeggen, andere bedrijven hebben kennelijk een effectievere lobby, want die hebben maar één afspraak nodig. Dus daar kan je wel een kanttekening bij plaatsen, denk ik. Ja, want het is inderdaad belangrijk wat iedereen zegt. De graadmeter is hier wat er openbaar wordt gemaakt... aan ja. de agenda van ministers, staatssecretarissen op de site van ministeries. Ja. Kun je daar dan heel veel uit afleiden? Je kunt alles uit afleiden wat er staat. Maar alles wat er niet staat, dat is nou echt interessant. Dus, het ga, dus nee, het verbaast me niet dat deze bedrijven en deze CEO's toegang hebben tot... De minister, dat lijkt me logisch vanzelfsprekend. Dit is een bedrijf met een grote footprint aanwezigheid in Nederland met een impact. Maar het gaat natuurlijk inderdaad om die afspraken die op andere niveaus plaatsen, plaatsvinden met die ambtenaren waar veel vaker contact is als het goed is. Die afspraken met de minister zijn ja, maar een paar gevallen echt nodig. En waar ik altijd ook geïnteresseerd in ben, is eigenlijk welke afspraken hebben er niet plaatsgevonden. Dus met wie wordt er nou eigenlijk helemaal niet gesproken? Dus wie hebben er wel een afspraak voor? Zomaar krijgen die krijgen geen toegang tot een ministerie, een minister of tot de Kamer. En dat wordt wel een heel interessant en ook omvangrijk overzicht. Ja, nou kijk, in Den Haag wordt heel vaak geroepen... we moeten die lobby transparanter maken. Nou, als lobbyist ben ik voor maximale transparantie. Hoe opener, hoe beter. Laten we dat openmaken. Maar het ook, oh, dat geldt ook dus voor de agenda van, agenda's van Kamerleden. En dat is natuurlijk interessant om te kijken met wie ze praten. Maar het is ook interessant om te kijken met wie praat je niet... en waarom praat je niet met een Greenpeace... of waarom praat je niet met een kernbouw, kerncentrale heb jij, heb jij klanten in je portefeuille... bij wie het gewoon niet lukt om ze aan tafel te krijgen... bij Kamerleden of andere belangrijke nee. mensen die gaan ja. over beslissingen? Ja, dan moet je mij dan weer niet vragen, Thomas. Want bij ons lukt dat over het algemeen uh, wel, nee, met een nee, goed nee, verhaal. Ja, 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 maar ja. nee, inderdaad, tuurlijk, tuurlijk zijn sommige, sommige, voor sommige klanten is het inderdaad... en sommige organisaties is het inderdaad moeilijker om, het, om binnen te komen. Om, uh, want ze zeggen, nou, dat, dat verhaal, dat hoef ik eigenlijk niet te horen. Maar volgens mij omdat moet het maatschappelijk niet gewenst is, of omdat het te klein is... Ja, dat het onderwerp te klein is of even niet opportun. Of dat het, uh, nou ja, dat het even niet, uh, nou ja, politiek gezien... Ja, dat het eigenlijk alleen maar complexer maakt... Zeg maar, om het hele verhaal uh, misschien uh, helder te hebben. Ik denk dat, het, dat, dat, je, dat je, als het gaat over transparantie... als het gaat over lobby, dat je inzichtelijk moet maken... dat je alle kanten van, die, van het verhaal... Uh, dat je bereid bent om daarna te luisteren. En uiteindelijk maken politici en ambtenaren... in overleg met de minister, maken de afweging. Daar ligt de democratie heen. Ja, die, die afweging waar jij het nu over hebt, die, die is natuurlijk fundamenteel. Je hebt als bewindspersoon maar één keer tijd. Die kan je ook maar één keer besteden. En dan is het natuurlijk de vraag, waar ga ik dat, die tijd aan uitgeven? En er is, het is natuurlijk zo dat niets menselijks ons alle vreemd is. Dus als je gefotografeerd kan worden op Schiphol, zeg maar even... dan is dat misschien wat aantrekkelijker dan dat je bij de groenteboer op de hoek uh, gaat staan... In termen van werkgelegenheid zou je al kunnen zeggen... die, die happy few die dus nu beweerdelijk meer toegang hebben... Waar je dus nog even over kan twisten of dat nou echt zo is. De MKB-partijen hebben natuurlijk net zo goed toegang... maar die moeten dan wat meer georganiseerd zijn. Maar die hebben daar bijvoorbeeld MKB Nederland voor, neem ik aan. Ja. Of ONL. Uh, ja, ja, MKB Nederland is natuurlijk wel samengegaan met VNO en CW... Uh, daarmee is de vraag soms wel of dat nou voor het MKB per se... voor hun signatuur heel veel beter is geworden. Maar je kan natuurlijk zeggen... Uh, ik geef voorkeur aan de grote ronkende namen... Uh, als Facebook en Schiphol en Aholt. Je kunt ook kijken in termen van werkgelegenheid. En dan zijn uh, die MKB-bedrijven... die dus nu niet zo op het vizier staan... natuurlijk veel belangrijker eigenlijk om Overigens, te Als ik eventjes de, de woorden van Mark samenvat... dit zijn bedrijven die hebben zo'n impact op Nederland... die zijn zo groot, die zijn zo beeldbepalend... Het is eigenlijk niet zo gek dat die directer toegang hebben tot bewindspersonen. En misschien ook helemaal niet kwalijk. Deel jij dat? Niet echt. 
Uh, maar dat komt een beetje door mijn achtergrond. Ik heb een paar jaar bij MKB Nederland gewerkt. Dus ik draag het MKB sowieso een warm hart toe. En het is natuurlijk zo dat de optelsom van al die MKB-bedrijven samen... Uh, in termen van werkgelegenheid weer groter is... dan die happy few die nu die toegang hebben. Dus het is maar net hoe de bewindspersoon zelf dat percipieert. Ja, ja goed. Het, iedereen heeft elkaar nodig. Zonder multinationals is er geen MKB, et cetera. Maar, maar kijk, de, de kop is natuurlijk... de CEO kan ministers altijd bellen... En uh, ja, daar begint en eindigt de lobby ook meteen. Want kijk, dat, dat je een minister zou kunnen bellen als CEO, oké. Okay, maar dat betekent niet dat de minister ook gaat doen wat jij belangrijk vindt als CEO. En daar gaat echt over impact van lobby. Dat gaat niet zozeer, wordt de telefoon opgenomen, genomen, maar wordt er iets mee gedaan. En daarom is het dus uh, dit alleen maar een goed voorbeeld... dat het heel erg van belang is om te zorgen dat je gehoord wordt in uh, Politiek Den Haag. En, uh, ja, en als je als klein bedrijf of als, uh, als uh, kleine branche... is het belangrijk om je krachten te bundelen, maar wel steeds aanwezig zijn in Den Haag. En niet alleen als het eigenlijk al te laat is. Maar laat ik daar nog even op doorgaan. Want er zijn heel veel grote bedrijven die ook zeggen... wij worden niet begrepen in Den Haag. Er is een steeds grotere afstand tussen het grote bedrijfsleven. Weggezet als profiteurs, die betalen te weinig belasting... die doen te weinig voor het land. En nu lees ik dus... Ze hebben heel erg regelmatig contact. Ja, dus maar niet per se heel veel impact. Nee, maar denk je dus ook dat het wordt overdreven... die grote afstand tussen Den Haag en het grote bedrijfsleven of dat die grote afstand er wel degelijk is... en dat er dus heel weinig gebeurt met al dat directe contact? Um, nou, het gebeurt allebei. Er is veel direct contact met elkaar. Ik bedoel, de banken die hebben uh, ook met, met, met premier Rutte... Uh, veel contact gehad over wat er voor nodig is... om uh, een bijdrage te leveren aan herstel van, uh, van de, uit deze coronacrisis. Dus uh, ja, dan zeker, ja, zeker heb je dan wel invloed. En tegelijkertijd is de kritiek vanuit Politiek Den Haag... op het bedrijfsleven, op multinationals, nog nooit zo groot geweest. Soms uh, wellicht terecht en soms uh, uh, misschien wel onterecht. We gaan naar iets wat misschien ook wel terecht of misschien wel onterecht is. Zaken doen. Namelijk over de prikpauze met het AstraZeneca-vaccin. Ik praat erover met Mark van der Anker van WePublic en Irene Boon van Trias Politica. Vanmiddag dan komt het Europees Medicijnagentschap EMA met haar oordeel over de veiligheid van het AstraZeneca-vaccin. En inmiddels is er dus een tijdelijke stop voor bepaalde leeftijdscategorieën van het AstraZeneca-vaccin. Hoe kom je daar als AstraZeneca of als minister van Volksgezondheid... weer een beetje schadevrij uit, Irene? Nou, als minister weet ik het op dit moment niet zo heel goed. Want ik denk dat de minister nu wel hele ongelukkige uh, boekensprongen maakt. Uh, als AstraZeneca uh, denk ik dat de kansen echt voor het oprapen liggen... nu alle experts uh, genegeerd als zij zijn door het kabinet bij deze keuze... Uh, moord en brand schreeuwen over dat deze maatregel totaal uh, onzinnig is... en heel veel risico's voor de volksgezondheid met zich meebrengt. Dus AstraZeneca heeft, denk ik, uh, gratis de de beste lobbyisten die je kan hebben. Uh, Namelijk alle trombose-experts die zeggen... ja, maar jongens, dit is zo zeldzaam, waar hebben we het eigenlijk over? Maar als Uh, jij een keuze zou krijgen tussen Pfizer, Moderna, Janssen, AstraZeneca... zou je dan AstraZeneca niet op plek 4 zetten? Nee, ik niet. Maar ik heb denk ik een ander risicoprofiel misschien dan minister De Jonge. Dat zou zo maar kunnen. Nee, kijk, wat, kijk die, die keuze is natuurlijk nu ook niet aan de orde. We hebben nu AstraZeneca liggen. Dat ligt gewoon bij de huisartsen. En ook nog in ampullen die niet één op één weg te prikken zijn. Maar als je hem helemaal openmaakt, dan moet je de hele rits doen. Want anders moet je het weggooien. Nou, in een tijd van krankzinnige tekorten en enorme druk op ongeveer alles... zou ik denken, voordat je dat pauzeert, en dan ook nog voor de tweede keer... moet, je, moet er echt wel heel veel aan de hand zijn. 
Uh, ik heb zelf bedacht dat ik de doelgroep ben die Hugo de Jonge probeert te beschermen. Onder andere, want uh, ik ben een vrouw onder de 65, nog net. Uh, oh. en, um, dus voor mij geldt een verhoogd risico uh, op trombose en dan met die plaatjes. Allemaal heel zeldzaam, maar het zou kunnen. Nou, um, ik slik ook de pil. En daarvan is bekend bij iedereen dat daar een veelvoud aan risico op trombose uh, bestaat. En dat is een risico wat ik heel graag bereid ben om te nemen. Uh, en eigenlijk wat er nu gebeurt, net zo goed als dat je naar bijvoorbeeld zodra de vliegvelden weer open gaan, stap ik op een vliegtuig naar Gran Canaria. Dat is ongeveer vier uur vliegen. Daar schijnt de zon namelijk wel. En ik weet dat als ik in dat vliegtuig zit, dat de kans op trombose dan ook groter is dan wanneer ik hier in Nederland blijf. Met andere woorden, ik neem zelf uh, met regelmaat uh, beslissingen en maak keuzes over mijn gezondheid, waarvan ik gewoon een bepaald risico aanvaard. Nu zegt de minister, nou, alle uh, mensen onder de 65... en dan in het bijzonder vrouwen... die moeten hiervoor, hiertegen in bescherming genomen worden. Dus hij zegt, ik neem het risico niet... maar daarmee lopen wij allemaal het risico uh, dat wij dus besmet raken. En ook erger nog, de mensen om ons heen ook blijven besmetten. Dus ik vind eigenlijk uh, dat dat heel erg disproportioneel is. En ik zou me voor kunnen stellen... en ik weet niet of AstraZeneca dat moet doen... ik ben ook wel bereid om het zelf te doen. Laten we beginnen met een hashtag prik mij. Uh, korte ei, want uh, volgende maand is het uh, de maand oh. mei. Ah. En iedereen, dat zou mijn voorstel naar zijn... ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden. Als iedereen die met mij vindt dat dat risico van AstraZeneca... dat ik dat best wel wil nemen... Je gebruikt die hashtag, dan kunnen al die huisartsen gewoon contact opnemen... en zeggen, nou, we hebben nog wat vaccins over, kom maar door, dan prikken we die weg. Dan zijn die vast gevaccineerd. Ik vraag het even aan de andere lobby-expert hier aan tafel. Ja, nee, dat gewoon natuurlijk alle prikschema's van, van het ministerie van VWS... totaal in de war. Dus dan zijn we daar alle, alle weten het allemaal wie, niet meer, wie wel en niet geprikt zijn. Nee, maar kijk, als, als, als lobbyist, wat, ja, wat kun je doen? Kijk, al, de hashtag prik mij. Hashtag ik vind, ja, ik vind de, ja, prik mij. Of moet je ook dat la- mei alweer te ja. laat is... omdat ja. EMA en ook de Wereldgezondheidsorganisatie ja. al hebben gezegd... Ja. de nadelen wegen ja. in dit ja, geval niet op te Ik vind mij een beetje egoïstisch... Laat ik iedereen, zeg maar. Oh, maar laten we. Nee, lijkt me heel goed om. Lijkt me een goede hashtag en een goede slogan. En uh, ik denk dat, dat we er vooral op moeten vertrouwen dat die instanties die er zijn, die onafhankelijk zijn, dat die goed toezicht houden of vaccins veilig zijn en, uh, en effectief zijn. Dat is dan ook nog wel uh, van belang. En laten we inderdaad. Kijken is iets proportioneel. Uh, want op het moment dat jij een priklocatie uitkomt lopen, is de kans dat jij door een auto uh, wordt geschept. Ja. Groter vrees dat, dat ik dan. Zijn dat, allemaal, dat zijn ja. allemaal de cijfers. Hè? Ja. Er gebeurt natuurlijk ook iets tussen de oren van mensen. Ja. Ik begrijp nu al dat huisartsen plat worden gebeld door mensen ja. die zich zorgen maken. Ja. En hoe ga je dat weer repareren? Ja, nou kijk, die zorgen zijn terecht op het moment dat je iets in de krant leest uh, of uit de media haalt. En dat iedereen over elkaar heen duikelt uh, om te zeggen: Oh, moeten we hier ons zorgen over maken? Ik denk dat het van, uh, vanuit de overheid belangrijk is om te laten zien: nee, we staan niet gewoon achter. En daarom is zo'n prikpauze helpt dan ook niet om het ja, vertrouwen te stellen. De overheid staat er dus ook niet achter. De overheid neemt het zekere voor het onzekere, ja, wordt het dan genoemd. Maar goed, ja, in dit geval zou daadkracht wel helpen om uh, te zorgen dat iedereen gewoon kan vertrouwen en mag vertrouwen op veilige en verantwoorde zorg. Ik zou, als ik minister De Jonge was, een bijsluiter toevoegen. Let op, er is een verhoogde kans op trombose. Die is wel veel kleiner dan wanneer je de pil slikt of op vakantie gaat. Maar dat is er wel. En vervolgens uh, dat overschot aan vaccins wat nu mogelijk blijft liggen... gewoon aanbieden aan mensen uh, zoals ik, ook ondernemers... die echt heel erg graag dat vaccin willen hebben... om de boel gewoon weer aan de gang te krijgen. En die dus ook bereid zijn om het risico gewoon te nemen. Er is ook wel gezegd, heel banaal, dat het een afrekening is. AstraZeneca kon niet altijd aan de leveringen voldoen. Prikschema kwam in de war. Nou, we zullen nog wel eens kijken wie hier aan het langste eind trekt. Zou dat kunnen? 
Nou, de irritatie bij minister De Jonge vond ik wel uh, een beetje onprofessioneel. Die was heel zichtbaar op die persconferentie. Ja, het is maar de vraag of we die dingen, wanneer we die allemaal geleverd krijgen. Daar heb ik me wel inderdaad van uh, over verbaasd. En ik, nou, ik vind het geen gekke gedachte dat er toch iets van een ja. gelijke munt is. Het probleem is alleen dat het nu door de hele Europese Unie speelt. Dus dan zou het wel een hele... Ja, ik al het complot denken van de laatste weken. Zeg heel maar. voorzichtig denk, was dit, hè? Ja, heel voorzichtig. <laughs> maar ik denk toch dat het, dat het belangrijk is dat iedereen snel geprikt wordt... en weer naar buiten gaat en andere dingen te doen heeft... zodat we gewoon weer ons gezonde verstand uh, blijven Mark, gebruiken. heel goed. Wij ja. gaan uh, naar... Jij bent er nu ja, immers de toch terrassen. naar de terras naar Koninklijke Horeca <laughs> Nederland. Deze keer gerugsteund ja. door burgemeesters Femke Halsema. Ik denk dat wij echt veel meer buitenruimte nodig hebben. Um, plekken als Artis, de Hortus in Amsterdam, die moeten open kunnen. Want dat zijn namelijk dus extra buitenruimte die we nodig hebben. En wat we ook nodig hebben zijn de terrassen buiten. Mm-hmm. Want ik zie namelijk veel liever dat mensen een beetje geordend um, uh, op een terras gaan zitten. Omdat horeca echt wel oplet, in plaats van met duizend mensen... rond het beeld van Vondel in het Vondelpark. Wanneer drinken wij het eerste biertje op dit heugelijke feit, Mark? Ik hou trouwens meer van wijn, maar goed, dat is um, Volgens mij kunnen wij sowieso op veilig afstand heel snel een biertje drinken... en uh, met één persoon op bezoek. Nee, ja, ik, ik hoop dat we snel een biertje drinken. En ik begrijp het punt van, uh, van burgemeester Halsema natuurlijk helemaal... dat die terrassen snel open moeten. Dat, uh, ja, ze heeft het punt als ze zegt dat de ondernemer, de horeca-ondernemers... het water tot over de lippen uh, staat. En vorige week... Ik heb het hier in het lobbypanel ook al kort even over gehad. Van ja, is het dan een slimme lobby of niet van die burgemeesters om het zo te doen? Nou, slim is het wel. Eenduidig qua communicatie vanuit de overheid, dat is het niet. Dus ik had verwacht, doe dit, beste, beste burgemeester, doe dit nou alsjeblieft rechtstreeks met, met het kabinet. Ook al is het demissionair, maar doe het daar. Zorg dat je daarna naar buiten gaat. En kijk, aan de ene kant... Wat de, wat de burgemeester hier heeft, de burgemeester heeft ook een rol met betrekken tot het handhaven van de openbare orde. Als we afspraken maken, dan betekent ook handhaven. En ga niet zeggen, ja, ik heb geen zin of ik kan niet handhaven. Uh, daarom wil ik maar een andere oplossing. Laten we kijken of een oplossing is, uh, een maatregel is proportioneel en draagt bij aan het voorkomen van deze crisis. Uh, en ja, dat de horeca zit te springen om uh, open te mogen, dat is nogal wie dus. Uiteraard. Ja. Maar Halsema zegt hier, uh, eigenlijk loopt het leven niet meer in de pas met de regels. Dus moeten we nu iets doen. Uh, gaat dat op korte termijn echt leiden tot het openen van de terras. En is dat dan ook mede te danken aan de steun die de burgemeesters daar nu voor uitspreken? Ja, ik, 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 mijn verwachting is eigenlijk wel dat dat gaat gebeuren. Ik begrijp overigens ook heel goed, zeker Femke Halsema... heeft natuurlijk een enorm probleem met maatregelen... die ook over haar heen komen. We hebben natuurlijk een decentraal systeem in Nederland... waarbij gemeenten in principe zelf verantwoordelijk zijn voor hun terrasbeleid. Daar komt ineens zo'n noodwet overheen, dus zij kunnen nu niks meer. De reuring ontstaat lokaal, in de gemeente zelf. En ik snap wel dat Femke Halsema liever uh, met, met horecaondernemers... de handhaving regelt dan met de ME het museumplein uh, moet schoonstaan spuiten. Dus die, die snap ik wel. Jouw laatste woorden tijdens je debuut in dit lobbypanel. Irene Boon van Trias Politica, kom nog een keer terug. Het is mij wel bevallen. Mij ook, dankjewel. Mark van der Anker van WePublic is hier ongetwijfeld... met uh, misschien wel weer een nieuw politiek spel binnenkort. Je weet het niet, er is voldoende aanleiding. Zometeen praat ik door met uh, Katelijn de Broers... over het Kickstart Cultuurfonds... dat 20 miljoen euro uit mag gaan delen aan musea, poppodia... en andere culturele instellingen... die tijdens eerdere steunpakketten buiten de boot vielen.